0: A partir de este momento, comienza...
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
0: Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la Palabra de Dios. Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Diego y con Flor listos para comenzar este volumen 9 de El Estudio del Testimonio de Vida de Job, del Testimonio de Job, ese testimonio de Jesús que retuvo Job, por lo cual él era justificado delante del Dios vivo, y por todas las pruebas, tribulaciones que él pasó en su vida, y por supuesto la conversación que tuvo con sus amigos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio del desamparo, y en medio de la soledad por la cual estaba atravesando Job. La semana pasada habíamos cerrado en el capítulo 25 y esta semana vamos a continuar con los capítulos 26, 27 y 28. Pero antes de comenzar, por supuesto, Dieguito, bienvenido al programa. Florcita, bienvenidos al programa. Eh, bienvenidos
2: a Quebrantados. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga mucho. Eh, gracias por eh, escucharnos una vez más. Eh, esperamos que haya sido de bendición todos estos otros capítulos y por supuesto hoy día tenemos algo preparado. Eh, la palabra del Señor, lo que Job nos quiere decir en esos capítulos, pienso que es algo hermoso porque estamos llegando a la etapa final, a la etapa donde Dios le responde a Job y, y esto es una parte muy importante para que nosotros podamos eh, aprender y por supuesto Tenerlo dentro de nuestro espíritu, es alimento para nosotros, así que espero que sea de mucha bendición.
1: Amén, eh, buenas tardes Milo, buenas tardes Diego y buenas tardes a todos nuestros amados oyentes, eh, el Señor los bendiga muchísimo, es así, estamos por continuar con lo que es el libro de Job, ya para, eh, como para ingresar a la parte final, en unos capítulos que son cruciales, en los que Job continúa defendiendo su integridad, su inocencia. Así que espero que todos ustedes tengan la Biblia en mano y por supuesto tengan eh, lápiz y papel para anotar todos los versículos eh, que les llame la atención. Y como siempre les digo, si por casualidad ustedes reciben mayor revelación, eh, o tienen algo para comentarnos con respecto a estos capítulos, por supuesto, siempre son, son bienvenidos los comentarios a través de nuestras redes sociales como Instagram, como Facebook, ahí pueden escribirnos.
0: Sí. Amén. Amén. La semana pasada habíamos estado analizando junto con Flor el hecho de que Job deseaba abogar su causa delante de Dios. Y, y se quejaba de la, de la aparente indiferencia que tenía Dios con los malos, porque veía que los malos prosperaban y no les habían ido tan mal como a él, ¿no? Y lo que él estaba comentando, y, 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 pero terminó cerrando con el fin que les esperaba a los malos, ¿no? Y en medio de todo esto, Bildad le respondió a Job en el capítulo 25, diciéndolo que nadie se podía. Jamás justificar delante de Dios, nadie jamás podría compadecerse, comparecer delante de Dios y, y, y salir eh, tomado por inocente, eh, que jamás podría ser justificado delante de Dios, sin importar qué tanta justicia habría cometido Job. Y, y, y bueno, podríamos comenzar solo para recapitular desde el capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante. Lo ponemos en pantalla, lo que la palabra del Dios viviente dice. Sí, respondió Bildad Sujita y dijo... El señor y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será el limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano no y si bien habíamos comentado un poco más respecto a cómo delante de dios ni siquiera por supuesto los astros y sobre todo aquellos astros caídos jamás podrían estar limpios delante de su presencia y mucho menos los seres humanos podrían mantenerse limpios o ser justificados delante de un dios santo perfecto moralmente perfecto la fuente de todo bien la fuente de todo lo que está bien pero es ahí donde Job proclámala de que Dios no solamente es soberano, sino también de su confianza. Una vez más de la confianza y la justicia de Dios para con Job, porque tenemos que recordar que si bien los amigos de Job hacían eh, referencia a esta sabiduría que ellos fueron heredando de tradición oral al momento de, 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 de exhortar lo que ellos estaban, creían que estaban haciendo de exhortar a Job, porque según ellos Job había pecado y que, de que Dios había sido, lo había castigado a Job por su pecado, que Job había sido castigado por su pecado. Él eh, seguía apelando a la justicia de Dios y a, y a, y a, y a defender su integridad. ¿no? Entonces, una vez más nos topamos con la respuesta, la respuesta de Job y no sé si Dieguito si es que te animas a leer desde el capítulo 26 hasta el capítulo 28 porque es todo lo que Job estuvo diciendo es un discurso largo sí. y de ahí bueno pues por supuesto vamos a comenzar a analizarlo como se debe no
2: amén sí bueno la palabra dice así eh, lo pongo en pantalla dice respondió Job y dijo ¿en qué ayudaste al que no tiene poder cómo has amparado al brazo sin fuerza ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el Espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a las superficies de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortu tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y bueno, aquí termina este, esta parte del capítulo porque sigue hablando. Job, y vamos a entrar directamente, pienso al capítulo 27, eh, pero empieza diciendo este capítulo como respondiendo un poco a lo que le estaban acusando, porque sus amigos solo estaban Exacto. acusando y acusando y acusando, y Job como que dice, bueno, a ver, cambiemos el foco y veámoslos, veamos ustedes mismos con sus obras, ustedes han hecho todo esto de que tanto me acusan. ¿No? Claro, y, y
0: ustedes qué han hecho, es como ustedes que ¿qué han ¿ustedes, han hecho? ustedes qué de bueno han hecho si... si si yo no he hecho nada de lo que ustedes dicen, porque le decían, no has ayudado, a... o sea, lo, sí. lo han calumniado, lo han injuriado diez veces. Él decía, si ustedes han hecho, si ustedes, eh, ¿dónde está lo que ustedes han hecho entonces? ¿No? Porque ahí le pregunta ¿en qué ayudaste al que no tiene para, pa, eh, poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? O sea, ¿y dónde están tus buenas obras? ¿Dónde está lo que tú dices? ¿A quién has anunciado sí. las palabras? ¿De quién es el espíritu que de ti procede?
2: ¿No? Y, y Job estaba siendo acusado de no tener inteligencia, de no tener eh, la sabiduría de Dios, ¿no? acerca de la soberanía y de la justicia de Dios. Lo acusaban
1: de, de necio.
2: Y, y lo acusaban de necio. Y Job en este capítulo, y bueno, más adelante continúa hablando y está demostrándoles que realmente conocía la sabiduría y que era como Job les decía, no soy como alguien necio, soy como ustedes, que sí conozco bien lo que ellos sabían de Dios y la sabiduría que tenían, y acá lo está demostrando, y bueno, continúa en el capítulo 27, eh, Flor, si, si tú lo puedes ir leyendo. Sí, sí. Pero y, inclusive, y antes de pasar al capítulo 27, también
0: remarcarles sí. de que si le dicen, si bien ustedes, ¿dónde está lo que ustedes han hecho? Lo primero que hace Bildad le pregunta ¿y tú a quién has anunciado palabras? ¿Qué es lo que has hecho tú? Y él empieza a hablar también de la omnipotencia y soberanía de Dios, decir que nadie está escondido de él. Sí. de que el señor y Job manifestaba que él todo lo podía ver no y dice él decía de que el cielo está descubierto delante de él y el abadón no tiene cobertura él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada no y nosotros tenemos que entender de que tal vez cuando Job estaba hablando del norte estaba hablando de dónde está la estrella del norte en el espacio específicamente y cómo la Tierra estaba colgada en el vacío sobre la nada, sobre lo que nosotros sabemos, bueno, hoy en día sabemos que es el espacio, el, 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 el espacio de nuestro universo eh, que, se, que, se, que, se, que se desarrolla, pero... Ya había esta revelación en la vida de Job en ese tiempo, ¿no? Que estamos hablando de varios siglos, inclusive eh, hasta varios siglos antes de que aparezca Abraham en juego o Moisés, que fueron... Que Moisés fue quien escribió el Pentateuco, ¿no? Estamos hablando de, de varios siglos de, de, de anticipación en los cuales ellos ya sabían de que tanto eh, el, el norte estaba... El, las estrellas del norte, las constelaciones del norte estaban sobre el vacío, ¿no? Sino que también... Eh, la misma palabra se traduce como abismo sobre la nada y lo mismo ocurre con la Tierra, ¿no? Suspendida y es lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Gracias a las fuerzas gravitacionales, o por lo sí. menos ese era el comprendimiento que tenía Job eh, en su momento cuando recibió, ¿no? Porque cada vez se va descubriendo más de, de nuestro universo, pero ya, ya tenía esta manifestación de que Dios era omnipotente, era omnipresente y él estaba atento. A todo lo que estaban haciendo, o sea, ni siquiera lo que sus amigos habían hecho estaba oculto delante de Dios, ¿no? Porque hasta el Seol era descubierto delante de, ¿no? Y ahí es donde entramos, bueno, al capítulo 27.
1: Bueno, el subtítulo que tiene en la Biblia Reina Valera es Job describe el castigo de los malos. Y dice así, eh, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho. Y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo, y como el inico mi adversario, porque... ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitaré la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. he aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán las, sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, como enramada quiso el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoder apoderarán de él terrores como aguas torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él, por eh, hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán.
2: Amén. Amén. Y es, es muy profundo también porque Job eh, está hablando respecto a justamente el castigo que viene a los necios, el castigo que viene a, los, eh, a las personas que justamente están buscando los deleites de esta vida y no buscan de Dios y no buscan conocerlo ni entenderlo ni, ni nada.
1: Eh, Exacto.
2: Eh, son los impíos y, y Job está otra vez declarando que él sabía todo lo que le dicen, que él sabía todas las cosas que lo acusaron de que decían que era falto entendimiento, que era necio, que era todo porque no entendían sus razonamientos que mejor que vaya a otro lado y cuando entienda que recién vuelva a hablarles a sus amigos. Job entendía perfectamente esto.
1: Y él dice que mi justicia tengo asida y no la cederé. O sea, él sabía que en cierta manera estaba justificado por la fe que ponía en esos, en esos sacrificios, en esos holocaustos, en esos corderitos y defendía su integridad. Y decía que por más que le, le aconteciera todo lo malo, uh -huh y que el Señor lo haya despojado de todo y haya sufrido pérdida, que él no haría lo malo ante los ojos del Señor, que él eh, mantendría su integridad y luego viene con, con todo lo que es el reproche, eh, perdón, con toda la descripción del castigo para con las personas eh, impías, con aquellos que hacen lo malo ante los ojos de Dios, que si bien pueden prosperar en un momento, se pueden eh, enriquecer, pueden construir su casa, pueden tener eh, plata, pueden tener vestimenta, pero cuando venga la tribulación, el Señor no oirá su clamor. Y, y bueno, y por supuesto está la, la descripción desde el, desde el capítulo 27, versículo 7 en adelante, qué es lo que acontece o cuál es el destino de aquellos que proceden impíamente.
0: Y algo que quiero manifestar, ¿no? Y que quisiera que lo veamos en detalle, es desde el versículo 1, la manera en la que Dios, en la que Job habla, ¿no? Re -re Resumió Job su discurso, ¿no? Dice, y dijo: Vive Dios. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, el aliento de vida del Dios vivo en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé, no reprochará, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Y en el versículo 7 dice, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo, mi adversario. Y él decía en ese momento, porque él ya estaba a sus amigos, se habían convertido en enemigos Él ya lo había manifestado en su discurso. Entonces él Literalmente les estaba diciendo a sus amigos que el Señor les haga a ellos como a impíos para que ellos puedan entender por lo que él estaba pasando, ¿no? En la, en la Biblia de apologética que tengo acá en, en, en los comentarios, en el, en, en el versículo 27, en el capítulo, el versículo 7, dice sea como el, el impío mi enemigo, dice que Job necesita que sus amigos, quienes lo han acusado falsamente de ser un malvado, sean tratados como si ellos mismos fueran también malvados hombres malvados. Aquí ya vemos que Job estaba empezando a pedir que por, imagino que en el dolor, en medio de la tristeza, porque eran sus amigos y demás, de todo lo que le han estado atacando, cuánto quisiera que a ellos les pase, o sea, que sea a ustedes lo que les pase, sea lo que a los impíos les pase, sea a mis enemigos, a ustedes que están como enemigos, ¿no? Sí porque Job estaba manifestando su justicia delante del Señor. Decía que sus labios no iban a hablar iniquidad, que su lengua no iba a pronunciar engaño, que nunca acontezca que él lo esté justificando lo que sus amigos le estaban diciendo hasta que muera, no iba a quitar su integridad. Es decir, él no les iba a dar la razón a sus amigos de lo que lo estaban acusando. Ya diez veces lo habían injuriado, diez veces lo habían acusado. Y no y iba él, a ceder. Y no iba a ceder. Él decía hmm. yo no voy a ceder, yo no lo he hecho, ¿no? Y, y, y yo no hice cosa digna de todo lo que le estaba pasando, ¿no? Las, las consecuencias con las que
2: él estaba librando no eran consecuencias de su claro. pecado. Y es como ¿no? que gira un poco la, como, como decía antes, ¿no? La lámpara, eh, porque ahora es Job diciéndoles, ¿no? Desde el capítulo 26. Así que a ver, giremos y veamos lo que ustedes han hecho. De lo que tanto me acusan a mí de no haber hecho, de, de, de haber ayudado, de haber hablado, de haber eh, predicado, de. Bueno de haber hecho todas estas obras buenas, quiero ver ahora ustedes, si ustedes realmente son también así como tanto me están acusando. Y de la misma forma ahora también como lo habían llamado a Job, que era un impío, que se merecía esto, que a los impíos les pasa esto, que a los impíos les viene esto. Job decía, porque sé que a los impíos les viene esto y también sé que ustedes sean como mis enemigos, que son como porque eran ya sus enemigos, sean como impíos y que les venga a pasar esto para que entiendan lo que yo vengo a hacer. Y es como que Job quiere en su dolor, en su tristeza, en lo que está pasando, cambiar, y a, el, foco. cambiar el foco y justamente mostrarles a ellos también lo que están haciendo, pero desde ese lado. Sabemos muy bien que todos estos capítulos no, han sido, no son una enseñanza directa donde viene Dios y dice esto es así. Esto es una historia esto es lo que nos muestra lo que realmente pasó con Job y sus amigos y nos muestra una montaña rusa de emociones que viene pasando Job. Vemos cómo al principio, por ejemplo, Job empieza enojándose con Dios, empieza cuestionando la bondad de Dios, empieza luego eh, a atacar, eh, porque sus amigos lo atacaron primero, a defenderse duramente, luego a pedir misericordia y pasaba por una cantidad de emociones grandes. Y es por eso que más adelante de una vez que vemos cómo va sucediendo estos capítulos, cómo vamos, por ejemplo, vemos en el capítulo creo que 15 era cuando Job dice sí, ojalá pueda entrar a, con Dios a un juicio. ¿no? Ojalá pueda ser así porque sé que yo no hice esto. Y Exacto. les dice, pero no puedo entrar a un juicio con Dios.
1: Y en el capítulo anterior hablábamos de que Job hablaba de Dios como si fuese Alguien razonable, razonable,
2: alguien con esto. quien pudiera razonar, consiente? entrar en razón. Y vemos, ¿no? vemos cómo hay una historia por debajo de todo esto, que es el Dios vivo, el Dios que maneja todo esto, que nos está predicando el evangelio, que nos está diciendo y construyendo esa historia, porque al final de todo vemos cómo es que realmente hay alguien que tenemos para justificarnos ahora. Exacto. Hay alguien, es el mediador, es Jesús de Nazaret. Es el que ha venido porque para los hombres era imposible y para Dios es posible. Ha venido para darnos su justicia y dar y entrar juntamente con él al juicio y poder salir justificados. Y es lo que vemos acá en esta historia, lo que está pasando por detrás. Entonces esta, este, estas discusiones no solamente son como discusiones entre ellos que se están hablando de la Biblia y de la palabra de Dios, sino que también está Dios por atrás, tratando de mostrarnos eso, tratando de mostrarnos que está construyendo algo y hay algo que los hombres necesitaban. Y, y, él, y continúa, exacto, ¿no? porque luego y en más a, adelante en la misma historia vemos, vemos el problema del
0: mal que aflige al mundo, no? Sí. las calamidades, las tristezas, los hombres malos, los que cometen iniquidad. O sea, mm. en, en el libro de Job podemos encontrar un pantallazo porque no hay nada nuevo debajo del sol de lo que sucede con la sociedad y con el hombre en general, ¿no? Y de cómo verdaderamente, si bien, y lo han manifestado muchas veces, el hombre no podría jamás justificarse a sí mismo, porque sabemos que la maldad brota de nuestros corazones desde que somos jóvenes. El, el corazón del hombre es malo desde su juventud y busca hacer el mal, pero por la misericordia de Dios y, y lo que tanto pedía Job, que ahora es. entendemos porque era un varón justo apartado del mal, eh, porque no era aquel... Era, justo en sí mismo, si bien siguió esa ley y por supuesto era, era, era un hombre moralmente eh, eh, lo más recto posible en su humanidad eh, que, que pueda ser, porque él dice que él mismo reconoce que no era exento de errores, que, que, que habían sí. seguramente pecados, falencias, pero él buscaba a Dios de todo corazón y, y vemos esa búsqueda de tener un árbitro, alguien que le ayude a mediar con Dios eh, 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 y, y una búsqueda incesante de justicia una búsqueda incesante de sabiduría, una búsqueda incesante de rectitud, ¿no? Y, y aquí es donde viene la pregunta de Job, en medio de todo esto eh, eh, y todo para que para que Job lo conozca al Señor, o sea, todo para que Job tenga un conocimiento más claro de Dios. No. Y, y ocurre por supuesto lo mismo con nuestras vidas cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones es para que vengamos a mayor conocimiento de Dios y, y, y eso, es, eso es sumamente importante pero acá Job en el capítulo 27 después de, de, de decirles o sea que, que a sus enemigos a sus amigos sí. que se estaban convirtiendo en enemigos les pase lo de los impíos en el versículo 8 dice porque cuál, cuál es la esperanza del impío Dice, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? O sea, ¿qué esperanza le va a quedar al impío por mucho que haya robado si Dios le quita la vida? ¿Qué esperanza le queda? Y el versículo 9 dice, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniera sobre él? Primero, ¿será que un impío llega, una persona que aborrece a Dios, acudir a Dios en un momento de soledad, de tristeza? Yo creo que puede pasar. De hecho, hay, hay muchas veces que dicen, hay una frase que dicen que todo el mundo es ateo hasta que el avión empieza a caerse, ¿no? Entonces, eh, él se preguntaba esto, ¿se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? ¿No? Y también se pregunta si el impío estará invocando a Dios, si está buscando de Dios, si, si verdaderamente se deleita en Dios. Y ahí es donde vemos, o sea, y ahí es donde yo creo que también Job hacía la diferencia de, oigan, me están viendo buscar al Dios Omnipotente al, al, al Dios creador del universo durante todos los días de mi vida y desde ¿Y me cuando un, con un impío? Y me están comparando con un impío que no lo hace claro con un impío que tal vez inclusive en el momento de prueba y tribulación mm -hmm. lo único que hace hacer es malde maldecir su suerte o como le dijo su mujer, maldecir a Dios y morirse, claro. porque muchos Pueden hacer eso, o se tiene libre albedrío, tienen la libertad para buscar o no buscar a Dios en medio de sus problemas o en medio de sus tribulaciones. Pero aquí él estaba diciendo, o sea, realmente él, él como que hasta haciendo, ab, tratando de abrirles un poco los ojos a sus amigos de que él no había dejado de buscar de Dios, no había dejado de deleitarse en el Omnipotente claro. cuando todo
2: esto le había acontecido. ¿no? Y, y, y lo dice desde el principio, ¿no? ¿Por qué censuran mi alma? Si es lo que realmente siento. Estoy siendo honesto, no estoy... Solamente no estoy desechando a Dios y lo re, les recalca una y otra vez, pero estoy siendo honesto con lo que siente mi alma y mi cuerpo. Y sí, estoy enojado. Y sí, a veces estaba triste y a veces estaba eh, a la defensiva y a veces estaba eh, tal, tal vez al borde del quebranto, como hemos visto que les pedía misericordia y misericordia a sus amigos. Pero es lo que estaba pasando, Job, es lo que realmente estaba sintiendo. Pero en todo y, lado y en siempre... medio de
1: ese enojo y ese ese cuestionamiento que le viene él buscaba la sabiduría Siempre de Dios y buscaba eso. la respuesta y sabía buscaba de que de Dios, Dios, eh,
0: Dios o se le encantaría
1: que hubiera un árbitro y que era razonable sí. o sea es él, eh, ahí
0: no 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 y, y es lo que él buscaba tenía esa manifestación de la búsqueda constante de Dios o sea en medio de la prueba en medio de la tribulación buscaba de Dios y decía oigan Estoy buscando de Dios cuando las cosas están mal y me están comparando con un impío que acaso los impíos hacen lo mismo, se comportan de la misma manera cuando están pasando por lo que yo estoy pasando. Y, y creo que va por ahí.
1: ¿no? 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 querían silenciarlo, no.
0: Eh, su, sí. su, su amargura, su
1: queja. Y, para y por eso en el
0: versículo Dios. 11, en el versículo 11 eh, y antes de que entremos al capítulo 28, pero dice el versículo 11 dice yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios no esconderé lo que hay para con el Omnipotente, ¿no? Él decía, yo no me escondo, yo soy lo que soy, estoy buscando. No voy a esconder lo que es para Dios, lo que es buscar de Dios. Y aquí que todos vosotros lo habéis visto, le dice a sus amigos, ¿por qué pues os sea, habéis hecho tan enteramente vanos, o sea, tan inservibles? Ya les dijo médicos nulos y ya con esto es como que ya en vano me están hablando. Y, y Job, en lugar de apelar a sus amigos para cambiar tal vez la imagen que tenían sus amigos de él o, o lo que fuere, él apelaba directamente a Dios. O sea, él buscaba en Dios la verdad, buscaba en Dios la justicia, buscaba en Dios ser juzgado y, y buscaba en Dios mismo ser justificado porque él manifestaba una y otra vez que su esperanza estaba en Dios que aunque Dios lo matara, en él esperaría y que su salvación vendría de Dios. Job no estaba buscando la salvación en el consejo de sus amigos, ni siquiera estaba buscando la salvación en, bueno, tengo que tal vez lo que muchos dirían ser resiliente, comenzar de cero, arrancar de cero, que también lo dice. podría esforzarme, lo hemos comentado, ¿no? Él dice que en, en, en algunos de los capítulos pasados se decía, ¿y de qué me serviría a mí volverme a esforzar si Dios ha, de, ha decidido para mí el abatimiento, ¿no? Y, y, y son estos pensamientos que él tenía y, y, y los manifestaba delante de sus amigos, ¿no? Y, y después continúa, por supuesto, con lo que es las consecuencias para el hombre impío, como diciendo, oigan, esta sabiduría oral de la que ustedes me están restregando en la cara como si yo fuera el peor de los pecadores, yo también la conozco, ¿no? Y dice, este es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia con los violentos que han de recibir el omnipotente, si bien algunos dicen que desde el versículo 3 en adelante... Eh, es la continuación de, del discurso de Sofar como si Sofar se hubiera sí. interrumpido, pero creo que lo podemos leer como si el mismo Job hubiera también razonado, sí. porque Job también conocía el fin de los malvados. Sí. Job también tenía el conocimiento de esta sabiduría heredada de sus antepasados desde Adán.
2: Y esto, y esto es muy importante reconocerlo, que esto que venía para los impíos y venía para justamente ese mundo, y que Job mismo también como que se ve un poco que rozaba los bordes de, de, de eso porque hablaba de que sé que he sido malo sé que los pecados de mi juventud sé que no puedo ser justo enteramente pero busco a Dios pero busco y hago los sacrificios para Dios y entiendo realmente eh, no, que, que la paga del pecado es con muerte y habla acerca de lo que viene a los impíos es exactamente lo que habíamos dicho en otros capítulos de Quebrantados las malas noticias que tenía la humanidad, las noticias que nosotros no podíamos ser justificados, sino que podíamos tratar de, de no de limpiarnos, sino de cubrirnos. Y eso era a través de los rituales, eso era a través de los, los sacrificios. sacrificios. Y, y vemos que Job dice cómo quisiera que hay un árbitro, cómo quisiera que pueda entrar en juicio con Dios, cómo quisiera que haya otras cosas. Y acá Job está tranquilamente Diciendo lo que eran estas, estas noticias. Y, y eran justamente verdades. Porque son verdades. Que Dios luego las ha explicado. Cuando, con la venida de Jesucristo. Eh, y, las ha, y nos ha dado ya las nuevas y buenas noticias. Entonces eso es para un poco poner el, el, la visión. En dónde está hablando joven. qué momento está hablando. Y qué era lo que conocían. Porque recordemos, sus amigos y Job no tenían el conocimiento pleno de lo que nosotros tal vez podríamos ahora conocer con, con, con la revelación de Jesucristo. Pero sí tenían el, el, el espíritu y, por supuesto, la voluntad de buscar a Dios y de conocerlo. Por eso es que sus amigos también tenían mucha sabiduría, a pesar de que actuaban de mala forma. Pero... Eh, por supuesto, no, luego vemos
0: y, eso. ¿no? Y, y, actuaron de mala forma porque juzgaron mal, y eso, por supuesto, también está al final. O sea, la causa del pecado no era de que ellos hayan sabido toda esa sabiduría que le heredaron de sus antepasados, que le heredaron, claro. heredaron oralmente desde Adán, sino que verdaderamente estaban cometiendo de alguna manera prevaricato con Job, porque lo estaban lo tomando por mal. culpable cuando Joven, en este caso tan específico, era inocente. Y algo. Algo que quiero continuar es, es esta advertencia que, que, que está en Job en el capítulo 27, desde el versículo 3 en adelante, que dice que este es para con Dios la porción del hombre impío. Y aquí lo podemos tomar como que Job estaba hablando. Algunos que creen que era Sofar yo creo que me mantendría con que es Job, con que es la continuación de su mismo discurso, porque dice este es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia de los violentos han de recibir del Omni que han de recibir del Omnipotente si sus hijos fueran multiplicados serán para la espada y sus pequeños no se saciarán de pan los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo la habrá preparado él mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Y aquí empezamos con una visión del Seol, donde dice el versículo 20: Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Lo eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Y este era el fin que por supuesto Job lo dijo para manifestar y para hacerles saber también una vez más a sus amigos de que él sabía lo que les esperaba a los hombres impíos, sí. a los hombres que no creían en el Dios de la Biblia, aquellos que aquellos que, que no, no encontraban provecho en buscar al Dios creador. Porque inclusive lo habíamos visto en capítulos pasados que decían qué provecho tiene que sirvamos al Dios vivo, qué provecho tiene que sirvamos a, al Dios eterno. Y aquí está el fin, la paga, la, la consecuencia de vivir una vida llena de maldad, llena de violencia, llena de tinieblas, ¿no? Eh, y que, por supuesto, sabemos que la, la, las consecuencias de los pecados se ven hasta tres o cuatro generaciones, ¿no? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, hay líneas generacionales de maldición y que esto también lo podemos ver hasta tanto con cosas tan banales como obras de la carne en familias. Por ejemplo, el, el, el bisabuelo o el, o el abuelo el, el, el bisabuelo maltratando al abuelo, maltratando al padre y el padre maltratando al hijo y el ciclo se hace y es una maldición. No es que mi padre me trataba así o mi abuelo me trataba así o mi bisabuelo me trataba así. Y nosotros sabemos que cuando venimos al conocimiento de Cristo somos libres de esa vana manera de vivir de nuestros antepasados y tenemos el poder y la autoridad para romper esos ciclos de pecado, de odio, esas líneas generacionales que destruyen familias, ¿no? Que generan que, que, que la gente no se sienta capaz, que, que los niños no se sientan capaz, que crezcan con un montón de problemas espirituales en su alma, en su corazón, en su mente, ¿no? Eh, eh, el Señor Jesús puede traer libertad de todo esto, ¿no? Sin embargo, Job lo manifestaba porque sabía que esa era la consecuencia. De el pecado, la consecuencia de la maldad, la consecuencia de la violencia, la consecuencia de vivir en tinieblas.
2: Claro. No. Y antes de eso les dice, y ustedes están actuando así, como, un, como quisiera que les pase Entonces pues ustedes en lo que les va a pasar impíos, a los porque impíos Porque también o sea, ah, oh, le había pasado, han le había pasado, claro. y han hecho, entonces ahora que les pasa. Y, y
1: vuelve su, a surgir este tema 28. de que no es algo... Eh, Tan taxativo, ¿no? De que, eh, bueno, a los buenos, supuestamente a los que hacen la voluntad de Dios, les va bien y a los malos, a los impíos, les tiene que ir mal, porque eh, a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado analizando, Job dice que el malo puede prosperar en su vida terrenal, que puede tener riquezas, que puede tener vestimentas, que puede multiplicarse, que puede tener herederos, digamos, pero. Eh, le, le puede ir bien siendo malo, siendo sí. un impío y al bueno, al que busca hacer la voluntad de Dios, al que es íntegro, eh, le puede ir muy mal tal como le acontecía no y convengamos que sus amigos eran como bastante tajantes, cuadrados y claro. tajantes en ese sentido porque él le decía, no, si tú haces la voluntad de Dios eh, y eres eh, íntegro an, en, en todos tus caminos, realmente te tiene que ir bien, pero te ha ido mal, entonces seguramente has pecados, tienes pecados ocultos y todo eso. Y sabemos nosotros que no es así. Ahora que tenemos más conocimiento de lo que es la Palabra, y que tenemos lo que es el, el Nuevo Testamento que nos habla mucho de lo que son las pruebas y las tribulaciones que atravesamos como hijos de Dios eh, y que las tendríamos que pasar porque es la forma en la que seríamos purificados. Ahí comprendemos todo el panorama completo de que no necesariamente por ser cristianos, por hacer la voluntad de Dios, por buscar hacerlo recto ante sus ojos, no, nos tiene que ir perfectamente bien en esta tierra, sino más bien, eh, esto es un, un simple paso para ir a lo que es la Jerusalén, la celestial, a, a, a reinar con el Señor, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto que quería recalcar, porque acá Job defendía su integridad y no había hecho nada malo, y sabemos que el mismo Dios omnipotente lo llama como un hombre justo, como un hombre íntero, como apartado un hombre temeroso de, de Dios sí. y apartado de todo mal. Uh -huh. Y esto es lo que yo quería acotar en este día para que ustedes, en medio de las pruebas, eh, no, se hagan, no se hagan ese replanteo de que, bueno, he eh, pecado. No necesariamente es así, ¿no? Cada uno tiene su conciencia.
2: Se autocastigan.
1: Exacto. Eh, exacto. Hay ponen eh, cargas
2: que no deberían tener.
1: Exacto. Y a veces vienen. Eh, los dardos de fuego del maligno, está el acusador como haciéndonos ver, de, a analizar nuestra vida, de todo lo que hemos hecho, y bueno, es necesario tomar la cruz y crucificar los pecados, pero cuando viene la prueba no necesariamente estamos en un estado calamitoso uh -huh. del alma, digamos.
0: Y quisiera que, creo que querés opinar algo, No, nada, solo,
2: solo quería decir eso, que me parece que mucha gente tiene que entender eso, porque es muy fácil caer en el lado de... Me va bien, estoy, estoy bien, bien con Dios. Bien. Me va mal, estoy mal con Dios. Y Job ha dado esa sabiduría claramente también para, con, lo, con lo que dice Flor, para que entendamos que a veces no es así y está bien. Y, es, y, 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 y podemos tener el favor de Dios y podemos estar con Dios. Simplemente que a nuestros ojos, a nuestra mirada puede parecer terrible, puede parecer feo, puede ser doloroso, doloroso. Eh, pero que siempre va a haber una salida y siempre va a haber eh, un camino en que Dios mismo va a trazar si, si confiamos en él, en las buenas y en las malas. Exacto. Eh, entonces que puede ser que esté pasando y, mal y esté bien. Claro. Y, y, y por último para añadir es de que si bien puede ser que a
0: personas que, que hagan el mal les esté yendo bien como el mismo Hobbes decía, ¿de qué le sirve amontonar? Si igual cuando se mueran, sí, ¿qué sí. esperanza les va a quedar? Exacto. ¿No? O sea, nosotros tenemos ella, que... No más Exacto. Nosotros tenemos que un cachito salirnos, un momentito salirnos, perdón por utilizar el, el, eh, esta palabra tan coloquial del, del cachito, eh, pero nosotros es, es salirnos por un momento de que la vida en la tierra es pasajera, ¿no? Y de que no importa cuánto amontonemos o quién también nos vaya aquí en la vida en la tierra, no sirve de nada si nuestra alma... Cuando muramos, cuando partamos, va, va a ir a parar el Seol, va a ir a parar al lugar de tinieblas, como dice acá, ¿no? Que van a hacer, se apoderarán de él, terrores como aguas. O sea, imagínate eh, de qué te sirve haber vivido toda una vida llena de placeres y de felicidad. De si al momento de tu partida te van a pasar a buscar demonios, literalmente, ¿no? Y, si y, tu vida va a estar en, en el poder de las tinieblas, al final de tu vida vas a estar, y por supuesto por la eternidad, en el poder de las tinieblas. ¿No? Entonces, no tenemos que olvidarnos de esto, porque si bien el Señor puede que pareciera que no, que no pasara nada, que a los impíos prosperan, que los impíos están yendo bien, que aquellos que aborrecen al Dios de la Biblia están prosperando y, y, y les va excelentemente bien, pero no nos olvidemos que Dios, como decía Job mismo en el capítulo pasado, en los capítulos pasados, que Dios no les ha quitado la vista. Dios nos Exacto. ha quitado los ojos de encima y Él está viendo y Él sabe en la hora, el minuto, el segundo de cada uno porque todos tienen su hora y su tiempo, ¿no? Y, y inclusive dice de que hasta permite que el impío se confíe en sus días para que la muerte lo sorprenda. Exacto. Entonces, no tenemos que dejar pasar esto como advertencia para nuestras vidas, por si es que alguno está pensando en, en, en más que tropezar, en abandonar el camino, sino también... Eh, eh, como una muestra de la justicia de Dios que nuestro Dios que no va a dejar a de eso, va a llegar la justicia de Dios tarde o temprano llega la justicia de Dios y, y nosotros no podemos estar ajenos a eso y por supuesto saber de que en Jesús podemos encontrar la libertad y creo que hay como ¿no? un
1: salmo no de nuestras si, tinieblas. Creo que hay como un salmo que dice que no debemos teren, tener envidia de los impíos cuando prosperan, ¿no? Sí, Porque sí. seguramente es algo que, digamos, ese tipo de envidias o de celos que uno puede tener para con la gente que prospera es algo, un sentimiento ah, que, universal, pues típico, digamos. Porque o sea, a él le va bien exacto. y no a mí yo
0: qué he hecho, ¿no? Claro. Y, y pueden pensar eso, de esa manera y, y por supuesto puede pasar, pero nosotros tenemos que entender de que Dios no ha separado, así como no ha separado sus ojos, su vista de nosotros, no lo ha hecho tampoco del resto de las personas. Y la, la historia de vida de cada persona está delante de Dios, del Dios, del juez del universo. Y él es el que va a juzgar y él es el que toma las decisiones y, por supuesto, el que tiene medido el tiempo de cada uno de nosotros. Por eso también está el Salmos de enséñanos a contar nuestros días para que tengamos sabiduría, ¿no? De saber cuántos Amén. días tenemos de vida. Entonces, son cosas que hay que tener, por supuesto, en cuenta. Y ahora ahí es donde entramos, a la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de Jesús de Nazaret, porque él es la encarnación de la sabiduría, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo, bueno, Job no tenían el conocimiento del nombre del Mesías y, claro. y no tenían tanta revelación, pero aquí está la búsqueda también del hombre, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría que solamente puede ser dada por Dios, ¿no? Dieguito, no sé si quieres leer o si quieres, yo leo el último Tú capítulo.
2: Léelo, el último, sí. El,
0: el, el, el capítulo 28, el versículo 1, lo que dice la palabra, ¿no? Lo ponemos en pantalla. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Luego hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser preciada con oro de ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por aljajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, y dijo a Adán, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿No? Amén. Ahora, nosotros tenemos que entender de que los primeros versos del capítulo 28 están hablando primero sobre minería, algo que el libro de Job es Antiquísimo tendríamos que ver cuándo cuando fue aproximadamente eh, escrito, que esto lo, lo hicimos en otro capítulo de Quebrantados, sin embargo, hoy no está acá con nosotros. Pero creo que es el, el ese libro más antiguo de la Biblia.
2: Sí, es el libro más antiguo. Está
0: casi para el segundo milenio, 2000 antes de Cristo. O sea, es casi tan antiguo como la épica de Gilgamesh. O sea, que la épica de Gilgamesh es literalmente la historia más antigua sobre la faz de la Tierra de la cual se tiene registro, que sabemos que Gilgamesh era Nimrod, ¿no? Y era la épica, un, una, una historia de aventuras de Nimrod que él tenía con su mejor amigo. y, y Pero no, no es para entrar en detalles en esto, pero el libro de Job es tan antiguo que, por ejemplo, los historiadores hasta hace unos años pensaban de que en la antigüedad no, no, no trabajaban con el hierro todavía, ¿no?, sin embargo, aquí vemos de que aquí ya trabajaban con oro, trabajaban con cobre, ya fundían cobre y ya estaba hablando de piedras preciosas, del zafiro, de cómo se entraban a, a lugares donde los animales no entraban para sacar las piedras, para sacar los tesoros, no? Y dice hacen todo esto para poder encontrar los minerales y poder refinarlos. Y, y es un trabajo pesado, o sea, para hacer reconocimiento de minas, para poder encontrar hasta el día de hoy que la tecnología ha avanzado tanto, es un trabajo pesado, arduo y difícil de llevar a cabo, ¿no? Sí. Y en ese momento eran complejas las técnicas que tenían para la construcción de túneles. Entonces, Job, por eso hace esa, esa comparación entre la búsqueda de la sabiduría y la búsqueda de los minerales la búsqueda de los tesoros, porque era compleja. Y, y inclusive la búsqueda de la sabiduría era más compleja porque dice ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes, ¿no? Y, y, y empieza a, 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 a retratar eh, lo que es la sabiduría y qué tan preciada es la sabiduría que nada en la tierra podría igualarse a ella. ¿no?
2: Sí, sí. Y, y bueno, es... Lo que habla de la sabiduría es algo muy importante para nosotros porque Job sin darse cuenta, porque en Dios, en Dios vivimos, ¿no? en Él somos, en Él nos movemos. Eh, Dios ha trazado justamente también esta historia de Job y todo lo que ha pasado con Job para que hoy día aprendamos de él y podamos ver es, no solamente la historia y lo que pasa Job, y por supuesto lo que va a seguir pasando porque, Job, porque Dios nos muestra más adelante su, una revelación hermosa, sino ahora mismo Job cuando hablaba de la sabiduría y hablaba de que no estaba en la tierra de los vivientes y hablaba de que era lo más precioso, que no hay piedra preciosa que se pueda comparar a esa sabiduría, que no se compra, no se vende, que no está en este mundo, eh, estaba hablando acerca de Jesús, estaba Amen. hablando acerca... Amen. De él, porque vemos también en otra parte, en la misma palabra, en el libro de Proverbios, y lo voy a leer en el proverbio, en el capítulo 8 del versículo 1 en adelante, vemos algo muy hermoso de lo que, de lo que, es, eh, de lo que es de Dios. Y, y, dice, y dice así la palabra. Eh, ¿No clamará la sabiduría y dará su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voce. La voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Esta es la sabiduría hablando. Entendedos simples, discreción y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que hayan sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes del oro escogido, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Y por mí dominan los príncipes Y todos los gobernadores juzgan la tierra Y bueno, continúa hablando de lo que La, la sabiduría hace Que la sabiduría es Yo, una persona, un ser Exacto. Y empieza a hablar que está eh, Que está, que es lo más Grande, es lo más excelente, es lo más justo Que no tiene nada de maldad Nada pecaminoso Y que por él reinan Todos los reyes de la tierra, y dónde hemos visto eso Y hay otro versículo que lo pongo por supuesto en pantalla Que es muy claro que nos dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, Daniel, el profeta Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y es Dios quien pone reyes, es Dios quien quita reyes, es Dios quien da esa sabiduría y Dios es, eh, y la sabiduría, por supuesto, es Jesús de Nazaret que nos dice que por él reinan los reyes. Porque sabemos que Jesús es Dios, que sabemos que Él es el verbo de vida. Y como dice la palabra, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amen. Y es un misterio porque pareciese que estamos hablando de distintas cosas, ¿no? Y es lo que le habla la, la, la triunidad de Dios. Pero era eso lo que Job estaba hablando, era esa sabiduría la cual Job sin darse cuenta estaba proclamando y lo cual en otros capítulos hemos visto que anhelaba que venga algo para justamente poder ser justificado, para justamente poder entrar con un árbitro y poder cambiar la dinámica de lo que venía porque sabía lo que se esperaba a los necios, sabía lo que venía a los inicuos, sabía las malas noticias, pero anhelaba algo y ponía su fe y su esperanza en eso, en Dios. Y sabía que Dios iba a hacer algo y que él buscaba esa sabiduría con todo su corazón. Y nos venimos a enterar en la misma palabra que la sabiduría era Jesús. Y a quien Job buscaba era a Jesús. En quien puso su fe era en Dios, era en Jesús. Y luego más adelante, por supuesto, vemos que, que Jesús baja a las profundidades de las tierras y se lleva al seno de Abraham sin antes pensar predicar, ¿no? Porque predica y, y habla y comenta estas cosas y por supuesto que ahí estaba Job viendo lo que tanto anhelaba su alma y era Jesús de Nazaret. Y por supuesto nosotros ahora podemos entender eso porque Dios ha venido y nos ha dado su palabra, nos ha dado la Biblia para que podamos aprender, para que, como decía Milo, sabemos el fin de los inicuos, sabemos el fin de los pecadores, de todos nosotros pero que no es necesario porque ahora hay un camino porque ahora hay algo que Dios nos ha dado nos ha dado su hijo, su sabiduría su verdad para poder ser salvos de la ira que era para justamente la maldad, para el pecado para nosotros que necesitábamos, que estábamos en esa condición
1: Amén, es así y acá por ejemplo lo que es en el capítulo 28 verso 28 dice que y le, bueno eh, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y si ustedes van a lo que es el capítulo 1 de Job, empieza con eso, con que Job era un hombre que tenía temor del Señor. O sea, era un hombre sabio en pocas palabras y además era un hombre apartado del mal, era un hombre inteligente. Y fíjense que, que lo que venimos diciendo o lo que viene diciendo Diego es... Eh, es verdad en ese sentido, porque él buscaba la sabiduría, porque él buscaba la inteligencia, y pese a todo el reproche, y, y no reproche, perdón, pese a toda la queja que había eh, dicho a Dios de lo que le estaba aconteciendo, él buscaba aún así la sabiduría, y en ningún momento dejó de buscarla, y en ningún momento dejó de defender su integridad. Entonces, este es un detalle a tener en cuenta porque por más que el hombre busque en las profundidades de la tierra lo que son las piedras preciosas, nunca encuentra la sabiduría, sino que la sabiduría es el temor reverente de Dios. Es, ese, eh, es, es el hacer, el poner por obra lo que son las leyes de Dios en nuestro corazón y el tratar de cumplirlas y el tratar y, de, de tener ese código moral.
0: Y es, lo, es la manera en la que Job <risa> cierra el capítulo 28, como diciendo, y bueno, y entonces, ¿dónde está? ¿No? Porque dice, el y la muerte dijeron su fama, hemos oído con nuestros oídos, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medidas. Cuando él dio ley a la lluvia, ah él, y aquí también menciona otro detalle súper interesante... Por ejemplo, en la antigüedad, en lo que es medioevo, no, no sabían de que el aire tenía peso, ¿no? Y Job ya manifestaba ah. de que el viento tenía peso, de que el aire podía ser pesado, ¿no? Entonces, ya vemos ese grado de conocimiento claro. que tenían, estamos hablando de casi 2000 años antes de, de Cristo, y era sabiduría que fue dada desde Adán, por tradición oral. ¿Y por qué lo digo? Porque en el versículo 28, la palabra utilizada para hombre es Adán. Y le dijo al hombre, y le dijo a Adán, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces no debería sorprendernos que Job esté haciendo alusión directa a cuando el Señor habló con Adán, a cuando habló con Adán. Dios creó a Adán y tenía conversación con él y fue esa tradición oral la que se fue heredando, pero por siglos. ¿no? Entonces, eh y es esto, es justamente lo que ustedes refrendaban, que es el hecho de el temor de Dios, el temor reverente de Dios, el entender de que Él es un Dios justo, un Dios santo, un Dios eh, eh, perfecto, un Dios razonable, un Dios por quien por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nuestro mediador, podemos sentarnos, entrar en juicio y poder ser libres de la maldad que aqueja en nuestros corazones, que quiere brotar en nuestros corazones, que quiere eh, hacer lo que quiere, porque el corazón... Eh, tiene sus malos deseos, los malos deseos del corazón, que lo único que, ha, que generan en nuestras vidas, por supuesto, es destrucción, ¿no? eh, las consecuencias del pecado. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que si bien sí, por supuesto, la sabiduría tiene nombre, es nuestro Señor Jesús y podemos encontrarlo en Proverbios, podemos encontrarlo en Daniel, podemos encontrar en la sabiduría del rey Salomón, que la reina Amén. del sur fue a buscar esa sabiduría para alimentarse de la sabiduría. Podemos ver esa misma repetición en este ministerio que por tantos años el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, se ha alimentado de la sabiduría que está escrita en la palabra, de la sabiduría, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que se gloría y gloría en conocerlo a él, y, y, y esto es pues, motivo para que nosotros podamos obtener sabiduría, causa para que nosotros podamos tener sabiduría y llenarnos del Señor Jesús y del conocimiento de Él. Porque en la palabra, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, podemos ver la figura del Cristo, podemos, la podemos ver a nuestro Señor Jesús y al cumplimiento que Él ha venido a dar para que nosotros podamos ser libres de nuestra propia maldad y podamos reinar con Cristo mil años. Algunos piensan de que, Incluso entre cristianos, de que bueno, vamos a morir y bueno, vamos a estar ahí en el cielo, bueno, los mil años, pero se olvidan de que vamos a reinar con Cristo, de que vamos a gobernar las naciones, de que vamos a poder hacer bien lo que ninguno de los gobiernos del mundo sobre la faz de la tierra han podido hacer bien hasta la fecha, porque vamos a ser Varones, mujeres, reyes, reinas, sacerdotes, sacerdotisas, llenos de la gloria del Señor, del conocimiento de Dios y por supuesto de la sabiduría y de la inteligencia para poder gobernar al mundo con justicia, con la justicia del Señor, con esa bala de hierro formando parte del cuerpo de Cristo, ¿no? entonces yo creo que lo que la palabra nos promete lo que el Señor nos promete en, en, en cuanto a la vida eterna pero no tiene ni parangón ni punto de comparación con cualquier aflicción que podamos vivir aquí en la tierra porque el Señor nos ha prometido que reinaremos con Él y debemos empezar a ver la magnitud de lo que implica reinar con el creador del universo lo que implica ser llamados reyes y sacerdotes y esto es lo que tiene que prevalecer en nuestras también, vidas antes que lo que podamos estar pasando.
1: Eh, el ejemplo de, de servicio del Señor, ¿no? Porque el Señor antes, eh, sabemos que es rey de reyes y señor de señores, pero Él se hizo siervo, ¿no? Estamos hablando de un rey que se hace siervo, que en esta vida eh, operó como siervo y, y luego, eh, bueno, está sentado en el trono, entonces eh, es también un... Me parece un punto a tener en cuenta Amén. si es que queremos sí. heredar esa vida eterna, ¿no? Porque para que no suba nada a nuestro corazón de decir, bueno, vamos a ser reyes. Sí, perfecto, pero tenemos que cumplir eh, la gran comisión que es predicar el evangelio. Tenemos que aprender a servir, tenemos que vivir en humildad y, y el Señor a su debido tiempo nos exaltará, ¿no?
0: Por supuesto, y está lo que la palabra misma dice que el Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, Exacto. que nuestro Dios es el Rey de los que sirven, Él es el siervo de los siervos y es entregarnos y darnos a nosotros mismos y es tomar la cruz y todo lo que hemos estado viendo, pero solamente vamos a poder, que por supuesto tienes toda la razón, si uno permitiera, pero el Señor no lo permitiría así, pero claro. imagínate que alguien, un rey soberbio esté gobernando el soberbio se convierte en tirano. El tirano hace maldad, hace iniquidad. Entonces, por supuesto que los que van a estar reinando con Cristo van a tener el carácter de Cristo. Amén. Van a tener los frutos del Espíritu manifestados y en su vida van a ser considerados árboles de justicia, plantío del yo soy el que soy. Esa es la promesa que el Señor tiene para con nosotros. Gracias. Por supuesto, no es para que nosotros nos gloriemos. Si hacemos algo, va a ser por medio de él. En él somos, en él nos movemos. Pero es una promesa hermosa de la cual Amén. nos podemos agarrar Saber que vamos a gobernar el mundo con nuestro rey, un un mundo que ha de ser destruido, destrozado por un gobierno tiránico mundial y solamente con nuestro Señor Jesús vamos a poder res, eh, eh, reconstruir, restituir y retribuir a los, a los que han, han sido damnificados, a los que han sido dañados. Vamos a poder reconstruir las, las ruinas antiguas, escombros de muchas generaciones inclusive y va a ser para la gloria del Rey y por supuesto con el corazón de nuestro Mesías Jesús aquel que entró como sentado en un pollino de asna, ¿no? Y eso es algo que tiene que primar en nuestras vidas, en entender la gloria, honra e inmortalidad que nos espera y el precio que tenemos que pagar para poder alcanzar esa gloria, honra e inmortalidad, que por supuesto ya ha sido pagado en la cruz del calvario, no estoy hablando de que, no estoy hablando ni de dinero ni, ni de obras, porque somos salvos por gracia, pero hay un precio por seguir a Cristo. Amén. y es negarnos a nosotros mismos es morir a nuestra vida del alma y a todo lo que pueda haber y a ese precio es al que hago estoy, ref estoy haciendo referencia para poder seguir a Jesús hay un precio que pagar hay una mochila que soltar para poder seguir los pasos de nuestro, de nuestro Mesías Jesús y,
2: y, y es hermoso porque eh, porque en sí el precio fue pagado y ya está pagado pero nosotros hacemos eso no porque sea una cuestión de una lista para llegar al cielo, exacto. sino una cuestión de amor para nuestro Creador y que hemos visto qué cosas fueron lo que lo llevó a eso y queremos ser como Él nos pide ser. Imitadores, Entonces, imitadores de Cristo. Y, y, y como en esa misma forma, es que, con los que como decías, un, un ejemplo tan claro, es que esos reyes, esos sacerdotes, esas reinas que van a estar ahí, van a ser los que van a tirar sus coronas a los pies de Cristo. Amén. Y es ese corazón el que nosotros vamos a tener y lo que faltará, él lo completará. Pero así avanzamos, así eh, estamos avanzando en esta meta, así estamos creciendo todos juntos. Y por supuesto, eh, espero que, bueno, ya, ya estamos pasando el tiempo y espero que haya sido de bendición, pero espero que vean que esa sabiduría que Job la pone tan difícil de encontrar y que realmente es súper difícil, eh, Dios la ha hecho muy fácil porque Accesible. era un camino imposible, era un camino literal imposible para los hombres llegar y alcanzarlo. Y Dios ha dado un camino nuevo y recto y muy pocos son los que lo encuentran, pero los que la encuentran, encuentran la vida, encuentran a Jesús y es eso lo que venimos a predicar es eso lo que venimos a hablar es, es lo que venimos a animarlos con estas, con estas palabras de Job con estas palabras que él no sabía lo que estaba haciendo él no sabía que incluso estaba hablando de Jesús pero sus palabras fueron de mucha ayuda para todos nosotros los que creemos en Jesús y están escritas en la Biblia así que no duden que si alguna vez están pasando por algo que no piensen que no hay un despropósito alguno Porque Dios tiene un propósito muy grande Como tenía aquí con Job Incluso en todas sus discusiones En las cuales él tenía con sus amigos Dios estaba Marcando una historia Y nos estaba mostrando a Jesús En medio de todas esas conversaciones Así que eh, Que eso los aliente Que eso les dé fuerza Y espero que haya sido mucha bendición Yo, yo me despido y, y bueno, va a ser hasta el próximo capítulo que el Señor lo, los bendiga mucho Amén, así
1: es eh, espero que el capítulo haya sido de bendición que hayan anotado los versículos y que por supuesto estén comentándonos en las redes sociales, en Facebook o en Instagram si les ha gustado si han recibido revelación si se han sorprendido con, con este podcast eh, yo me despido, que el Señor Jesús los bendiga, los fortalezca y los llena los llene aún más de sabiduría. Les mando un abrazo y será hasta el próximo capítulo.
0: Amén, amén, amados hermanos, amados oyentes, amigos que nos están escuchando. Para nosotros es un placer el poder compartir y escudriñar la palabra de Dios junto con todos ustedes. Eh, nos, nos vamos bien alimentados de esta palabra viva, sabiendo que nuestra esperanza está en el Señor, sabiendo de que pueden venir pruebas, pueden venir tribulaciones, pueden venir épocas de bonanza también, el Señor puede venir, bendecir también, pero que nada de eso tiene comparación con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. No solamente es el reinar con Cristo por mil años, el ser reyes, el ser sacerdotes, sino que la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman y los que le aman guardan sus mandamientos y cómo podemos guardar los mandamientos solamente a través de nuestro Señor Jesús aquel que puede transformar nuestras vidas y alumbrar todas esas tinieblas que hay en nuestro corazón para que podamos ser libres de esas tinieblas y podamos seguir a Jesús como decía Dieguito no es porque nosotros tenemos que hacer obras para llegar al cielo sino que esas obras eh, eh, son un resultado de vivir en Cristo Jesús
1: de vivir es el la
0: resultado, fe. es el fruto de vivir en la fe, es el fruto de caminar con Cristo Jesús. No porque nosotros podamos hacerlo por nuestra propia cuenta, ni las, ni las mejores beneficiencias del mundo podrían jamás comprar una salvación de un alma. Sin embargo, el Señor Jesús murió por nosotros para que todos podamos tener acceso a la salvación. Y una vez que verdaderamente entramos en comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús. Tenemos el poder y la autoridad para vencer a las tinieblas que hay en nuestro corazón, conquistar la tierra prometida de nuestro corazón para Cristo y después todo lo demás es añadidura, es repercusión, es fruto. Damos de comer de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está el Espíritu Santo de Dios, somos arbolitos que dan frutos del Espíritu, que dan el fruto del Espíritu que viene con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, todo un fruto que se da de comer a nuestro entorno, a las personas que están alrededor nuestro, a las personas que nos conocen y con quienes nos relacionamos día a día. Y ahí les estamos dando de comer ese fruto del Espíritu y dando testimonio de quien nos ha llamado, como el mismo Job que daba testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? De la misma manera. El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Eh, nos vemos la semana que viene para continuar y estamos casi llegando al final casi, casi llegando al final de este estudio bíblico del testimonio de Job, el testimonio de vida que tuvo Job y cómo estaba esa añoranza. Ahí vemos el testimonio del Mesías, esa añoranza de Job hasta el capítulo 29. Ya hemos pasado casi... Eh, tres cuartos del, 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 del libro de Job y es una búsqueda constante de Dios una búsqueda constante del mediador una búsqueda constante de poder ser justificados de nuestra maldad y solamente puede ser a través de nuestro Señor Jesús pero ahí podemos ver de que Job hablaba por el Espíritu Santo de Dios y hablaba porque retenía ese testimonio esa esperanza viva porque él decía que aunque él me matare en él esperaré ¿no? Y de esto también nos tenemos que agarrar como cristianos, como creyentes del Dios viviente, del Dios de vida, del Dios de Jai, nuestro Dios vivo ¿no? y, y aferrarnos de él en, en, en medio de todo esto como el mismo Jacob se aferró y dijo no te voy a soltar hasta que me des tu bendición ¿no? y por eso su nombre fue cambiado Israel, el que lucha con Dios para ganar su bendición y de la misma manera no debemos soltarnos nosotros del Señor, de nuestro Dios guerrero hasta obtener su bendición. La más grande de todas, la salvación de nuestras almas. Primeramente, todo lo demás es añadidura, pero ya la más grande de todas está hecha y está consumada en la cruz del Calvario y solo necesitamos creer para poder ser parte de esta promesa. El Señor Jesús, bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes, los que nos están escuchando. Si este programa les ha gustado, les rogamos que puedan acompañarnos. Eh, eh, guardándolos en, en, en quebrantados en Spotify eh, con, en, en, en SoundCloud también seguramente vamos a estar subiendo estamos trabajando pronto y orando mucho para que podamos abrir un canal de YouTube y podamos estar subiendo ahí los programas de quebrantados eh, para que puedan vernos, pero mientras tanto estamos en las plataformas de podcast y a través de Radio Es Cristo Viene y por supuesto en Auditorios Cristo Viene, que los martes están, se están pasando los programas para que puedan escudriñar juntamente con nosotros la palabra del Dios vivo y este grupo de quebrantados, eh, eh, aquellos que se forman parte de este podcast, que, que, que les gusta hacerse parte de nuestro programa, eh, puedan ir creciendo y por supuesto alcanzando a más vidas, porque estamos con esta meta de salvar el alma de hasta el último hombre que podamos. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias, Diego y Flor, por estar. Yo también les, les agradezco a los que nos están escuchando. El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Esto ha sido Quebrantados. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.